0: Ich Dank Clemens für das Hineinnehmen in unser Thema heute und ich habe vor ein Experiment zu machen, das auch damals ein Professor mit seinen Studenten gemacht hat. Damals ging es glaube ich ums Zeitmanagement, aber heute passt es auch ganz gut. Der Professor hat eine große Schüssel geholt und hingestellt und äh, hat dann angefangen, das was ich jetzt auch mache. große Steine dort unterzubringen. Und dann hat er seine Studenten angeschaut und gefragt, und, ist die Schüssel voll? Und die Studenten haben geantwortet, ja. Und er guckt sie an und sagt, ist sie wirklich voll? Und er holt noch was raus Nämlich Kieselsteine. Und siehe da, da geht noch einiges hinein in diese Schüssel. Sieht relativ gut aus. Und er schaut es wieder an und fragt, und, ist jetzt voll? Ja, die Studenten sind natürlich sehr klug und sagen, hm, vielleicht. Und er sagt, ja, ihr habt recht, da ist, da ist noch Platz. Und er holt Sand raus und er beginnt auch damit, diese Schüssel zu füllen. Mal gucken, wie das jetzt klappt. Vor so, ich mal den Clemens, meinen Assistenten, da darf man der Schüssel ein bisschen rütteln, dass der Sand auch wirklich in die Letzten... Ja, hier im sagt, ich habe Clemens vorher gesagt, heute mal ein bisschen Sauerei hier vorne. Ja, ich muss noch mit einem Kindern trockenen und trocknen, feuchten und Sand auseinanderhalten. Bei uns daheim ist das Sand. Ah, hier, so... Und er schaut seine Studenten wieder an und sagt: Und? Wie sieht's aus? Ist die Schüssel jetzt voll? Und sie sagen: Wahrscheinlich schon. Genau, also Wasser wäre so also das eine, das ist mir auch gekommen, so habe ich es gekannt, aber der Professor macht was anderes. Und er tut dieses gute Bier in diese Schüssel hinein und, und siehe, da, auch da findet sich einfach noch Platz. Man fragt, ist es jetzt ganz voll? Ich glaube, ein bisschen Platz hat es noch. Ja, also, Zu Bier, Bier gibt es auch eine Geschichte. Irgendwie war das in der Glocke noch übrig, das war irgendwie von einem Zettel lag oder so. Und da es in der, in der Glocke nicht äh, rumstehen da habe ich es zu mir nach Hause genommen. Und da kommt es auch nicht weg. Genau, aber jetzt ist es ziemlich voll. Und er fragt seine Studenten, hey, was will ich euch denn jetzt damit sagen? Und so ein ganz kluger Student meldet sich und sagt, egal wie voll unser Terminkalender ist, wenn wir es wirklich wollen, dann findet man immer noch einen Platz dafür. So also ein, zwei Dinge, die passen immer noch rein. Vielleicht kennt ihr das. Und der Professor sagt, nein. Was ich euch damit sagen möchte, ist, wenn ihr die großen Brocken, die großen Steine nicht am Anfang reintut, dann werdet ihr keinen Platz mehr finden. Und auf diesen großen Steinen, den man jetzt nicht mehr sieht, steht das Gebet drauf. Wenn ihr die großen Steine nicht am Anfang platziert, dann wird sich euer Terminkalender automatisch füllen mit den Kieselsteinen, mit dem Sand, mit den anderen Dingen. Und sie werden den Platz einnehmen, der vielleicht eigentlich was anderem gehört, das eine höhere Priorität bei euch hat. Dieses Beispiel ist mir gekommen, als ich diesen Vers auch länger bewegt habe. Vor allen Dingen soll das Gebet stehen. Und deswegen hat mich das wieder ganz neu berührt innen drin. Hey, wie cool ist es, wenn das Gebet, das Reden mit Gott wirklich bei uns Priorität hat und einer dieser großen Steine ist, die wir in unserem Leben platzieren. Und deswegen am Anfang vom Jahr gibt es ja viele Leute, die gute Vorsätze haben. Und ich finde, es ist noch ein viel größerer Vorsatz, als einfach das Gebet wieder ein bisschen wachsen zu lassen. Hey, wenn das Gebet dir wichtig ist, dann such dir Räume und Plätze, wie es in deinem Jahr 2023 Aussehen kann. Einer der Studenten hat dann noch gefragt: Und was hat es mit dem Bier auf sich? Auch das ist eine wichtige Frage. Der Professor hat gesagt: Egal wie voll der Terminkalender ist, für einen guten Freund gibt es immer Platz für ein oder zwei Bier. Und jetzt haben wir es mit einem ganz, ganz guten Freund zu tun: Mein bester Freund Jesus. Und da geht es nicht darum, irgendwo noch einen Platz zu finden, sondern ihm die Priorität zu geben. Und deswegen dieser Vers, der uns heute begleiten soll, ist es Mikro laut, könnte es sein, oder übersteuert? Liegt es an mir, oder? So, jetzt, es halt immer noch ein bisschen. Test, Test, ja, jetzt ist es viel besser, vielen Dank. Der Vers, der uns heute begleiten soll in der Predigt ist, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet es ist unsere Aufgabe, mit Bitten und Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Und doch merke ich ganz schnell, dass in meinem Alltag das Gebet leider oft das Erste ist, das rausfällt. Wenn ich merke, der Tag ist voll, manchmal stolper ich so hinein, auch in den Gemeindealltag. Und dann läuft eins nach dem anderen und am Ende stehe ich da, hey, hatte das Gebet denn seinen Platz auch gehabt? Ich weiß nicht, wie es euch geht, mit dem Gebet. Aber vielleicht steht auch ihr in der Gefahr, das Gebet, das Reden mit Gott als erstes rauszunehmen. Und deswegen Punkt 0, bevor wir zu unseren drei Punkten heute kommen, ist vor allem anderen. Vor allem anderen, auch vor den anderen drei Punkten sollte stehen, das Gebet. Und ich möchte es uns als Gemeinde auch wieder in Erinnerung rufen. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Mir hilft es immer wieder, diesen Kontext, wo dieser Vers auch drinsteht, in den Augenschein zu nehmen. Und bei dem ersten Timotheusbrief ist es ein Brief, den Paulus schreibt seinem Mitarbeiter, Tim Timotheus, der in Ephesus ist. Der dort die Gemeinde ihnen helfen soll, auch den Gottesdienst zu gestalten. Einer seiner wertvollsten Mitarbeiter. Und deswegen Kapitel 1 und Kapitel 6, das sind Tipps oder eine Botschaft an Timotheus. Und zwischendrin sind Anweisungen an die Gemeinde, die Timotheus mit ihnen zusammen einüben soll. Und bevor dann auch weitere Hinweise kommen, steht eben dieser Vers. Für Paulus so wichtig, vor allem anderen, vor allem anderen soll das Gebet stehen. Vor all den anderen Fragen, die es gilt einzuüben und zu klären und als Gemeinde zu leben, vor allem anderen soll das Gebet stehen. Was für eine gute Angewohnheit, wenn wir das haben. Vor allem anderen. Wir als Leitungskreis in der Glocke, wir üben das ein. Wir haben am Anfang AAA auf unserer Agenda stehen, Ankommen, Andacht, ähm, jetzt nochmal nachgucken, ähm, Austausch und dann Anbetung, Gebet, wo wir das vor den ganzen Dingen, die wir besprechen wollen, stehen haben. Wenn wir als Hauptamtliche in der Glocke in unseren Arbeitsalltag am Dienstag starten, dann ist auch da der Austausch und das Gebet das, wo wir starten wollen. Wenn wir morgens aufstehen, ist das, wo ich üben möchte, auch da einfach Zeit fürs Gebet zu haben. Mit meiner Frau oder auch alleine diese Zeit zu haben, bevor all das andere kommt, mit Gott zu reden. Der große Stein des Gebetes soll Platz haben in unserem Leben. Und deswegen ist es was, wo ich gerne auch Träume teile. Hey, wie genial ist es, wenn in unseren Hauskreis, in unseren Kleingruppen, selbst in unseren Dienstgruppen, wenn wir uns treffen als BIMA-Leute oder als Tontechniker, da das Gebet davor steht. Jeder Dienst ist auch ein geistlicher Dienst. Wenn wir zusammenkommen und uns da die Zeit zu nehmen, zu hören und dann auch zu beten. Und so wie es nachher im Vers auch heißt, für alle zu beten. Das im Fokus zu haben und auch da uns Zeit dafür zu nehmen. Oft ist es so, ich habe es vorhin schon gesagt, da streichen wir als erstes. Am Gebet. Und ich habe mich erinnert an meine Zeit, als ich Jugendreferent in Feuchtwangen war. Ich hatte da einen Kreis. Bei der Beschreibung hat man mir gesagt, der ist voll wichtig. Der Gebetskreis der Jugend. Freitags morgens um sechs. Sechs war mir zu früh. Das Erste, was ich gemacht habe, ich habe ihn auf 6.30 Uhr verlegt und habe dann festgestellt, da kommt eine Person, ein junger Mann, der bringt immer die Brötchen mit. Und der war noch am Üben, laut zu beten. Das heißt, ich saß Freitag morgens um 6.30 Uhr, manchmal war meine Frau dabei, aber oft mit diesem jungen Mann alleine da. Das Gebet ist uns wichtig. saßen zu so zwei da und haben Gebetsanliegen und so Bücher aufgeschrieben und haben dann gebetet. Da er nicht immer laut gebetet hat, habe meistens ich dann gebetet. Und das haben wir ein Jahr lang gemacht. Und als Hauptamtliche sind wir auch da, zu gucken, unsere Zeit sinnvoll einzusetzen. Und ich hatte mir überlegt, für das zweite Jahr, das Erste, was ich mache, ist, diesen Kreis zu schließen. Und so habe ich mich schon überlegt, zu meinem Vorstand zu gehen und das zu tun. Und dann haben wir das gemacht, was wir immer getan haben, eingeladen. Und im zweiten Jahr, wo ich dort war, kam erst noch einer dazu und dann noch weitere. Und dann war es so, dass wir morgens um 6.30 Uhr miteinander da saßen in unsere Bücher reingeschrieben haben und dann mussten wir zwei Gruppen machen und haben miteinander gebetet. Eine war bei uns im Flur, eine im Wohnzimmer, später musste man eine dritte Gruppe machen, eine war noch auf der Terrasse und das Coole war, wir hatten so einen Tisch, wo wir danach gegessen haben, den konnte man immer weiter ausziehen. Und als ich dann nach zwei Jahren gegangen bin, saßen wir morgens um 6.30 Uhr mit 18 jungen Menschen zusammen und haben gebetet. Und ich war das Erste, diesen Kreis schließen. Gott hat mich gelehrt, es nicht zu tun, am Gebet nicht zu sparen. Und mich hat es tief bewegt, dass da junge Menschen da sind, die wurden hergekarrt vor der Schule und haben gebetet. Und ich bin mir sicher, dass sich was verändert hat in unserem Miteinander und in dem, wie Gott unsere Jugendarbeit gestaltet hat. Und deswegen möchte ich euch zwei Ermutigungen machen, einfach auch zusammenzukommen, um zu beten. Das Gebet in die Jahresplanung mit aufzunehmen bei euch, und auch so ein Gebetsbuch zu schreiben. Wir haben entdeckt, was davor drin war, wo auch andere da waren zu beten. Und es hat einfach geholfen zu sehen, wie Gott wirkt, wie er Dinge tatsächlich tut, die wir vor ihm bewegen. Und ich möchte jetzt zu unseren drei Punkten kommen. Das erste ist die Aufgabe des Gebetes. Unser Vers im zweiten Teil heißt, es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Paulus sieht es Gebeten als eine Möglichkeit, die wir tun können, wenn wir gerade Zeit haben, sondern er sagt, der Gemeinde dort und sein Mitarbeiter vor allen Dingen betet. Es ist was, wo eine verpflichtende Aufgabe für die Gemeinde ist und was im Gottesdienst, aber auch in allem anderen vorkommen darf. Und deswegen, wir als Glocke, wir haben immer so ein Jahreslos, das wir ziehen und wir haben diese... Ähm, diese Zettel von der Lebenszeller Mission und da ist die Aufgabe auch hinten drauf, für die Missionare zu beten. Und deswegen mache ich euch auch Mut als Gemeinde, sucht euch ein Projekt, für das ihr beten wollt. Ob das Gain die Ukraine ist, ähm, nennt es das Aufgabe, ein Projekt in diesem Jahr zu begleiten. Heute Morgen ging es ja schon um Hausaufgaben und dass wir das einüben und fürs Leben, da lernen, ich ermutige euch, euch ein Projekt zu suchen und das zu tun. Die Aufgabe des Gebets. Ich will es mir und auch euch in Erinnerung rufen. Lasst uns diese Chance nutzen, die wir haben. In unseren Kleingruppen, in unseren Hauskreisen und auch im Gottesdienst Zeit zu haben, um zu beten. Und manchmal hilft diese kleine, einfache Frage, um ein Gespräch auch Tiefgang zu bringen. Hey Clemens, wofür kann ich bei dir beten? Und damit habe ich dieses Gespräch gelenkt. Und er sagt mir bestimmt zwei Punkte, wo ich bei ihm beten kann. Vielleicht ist es der Schlaf. Ähm, als Vater, der ein junges Kind hat, könnte das ein Punkt sein. Und dann auch konkret zu beten. Das schafft mir Nähe zu ihm. Wofür kann ich beten? Eure ganzen Gruppen und Kreise, die ihr in der Gemeinde habt, dafür zu beten. Oder auch unsere verfolgten Geschwister. Open Doors erinnert uns als dieser Dienst immer wieder daran, dass wir ein Leib sind und auch für unsere verfolgten Geschwister beten können. Für unsere Gemeinde, für unsere Anliegen können wir beten. Und zwar beten im Glauben. Und beten ohne zu glauben, das ist genauso, wie man versucht, mit einem stumpfen Messer zu schneiden. Ich weiß nicht, wer das schon mal probiert hat. Ich ärgere mich immer daheim, wenn ich stumpfe Messer habe und schärfe die. Es ist ein großer Aufwand ohne Erfolg. Die Arbeit, die durch beharrliches Gebet ausgeführt wird, hängt von unserem Glauben ab. Euch geschieht nach eurem Glauben, nicht nach eurer Anstrengung. Ich wünsche uns, dass wir im Glauben beten. Das Zweite, wo ich kurz darauf eingehen möchte, ist Bitte für Bitte und Dank. Was ist die Aufgabe, die wir tun wollen, diese drei Aspekte in seiner Vielfalt in der Gemeinde zu bewegen? Wir in der Glocke hatten letztes Jahr so ein Projekt, 100 Jahre Glocke haben wir gehabt. Bei euch steht es jetzt an, glaube ich, genau. Und wir haben gesagt, in unserem Gottesdienst soll jedem, jedes Mal ein Dankesanliegen aufleuchten. Und es ist gigantisch, im Foyer hängen noch die Herzen, wofür wir dankbar sind. Das mitzubekommen, und das zu teilen. Für mich sind es die Nuggets, das mitzubekommen, was bei anderen im Leben Gott bewirkt. Ich meine nicht die Chicken Nuggets, die es vielleicht bei McDonalds gibt, wo ist Simon? Ähm, letzte Woche war ich mit meinem Sohn noch bei McDonalds und haben den Simon noch von weitem gesehen. Sondern die Goldnuggets, die besonders wertvollen Momenten, wenn das im Gottesdienst vorkommt, wenn wir erleben, wie er wirkt, zum Beispiel durch uns, wenn wir mit den Gain-Kartons unterwegs sind und die in die Ukraine bringen können. Hey, wie genial ist, wenn das aufleuchten darf, was Gott in unserem Leben tut. Ich finde es unheimlich wertvoll, das mitzubekommen, das zu erleben, weil es mir in meinem Alltag lebt, wenn ich zweifeln möchte. Hey, Gott ist da und er greift an. Er ist ein Gott, so wie wir es vorhin gesungen haben, ja, der den Sieg errungen hat und der heute noch wirkt und es Auswirkungen hat. Gebet ist nichts, was wir einfach ableisten müssen. Es ist das Hören auf ihn. Und so bin ich auch dabei, das immer wieder einzuüben, zu hören auf ihn. Nicht nur hinzuzutexten, sondern zu hören. In der Glocke sind wir schon zwei Jahre unterwegs mit einem Projekt, das nennt sich 70 Tage. Es ist leider nur für Männer. 70 Tage, es beginnt jetzt wieder, Ende Januar vor Ostern, wo wir einüben wollen, den Fokus neu auf ihn zu richten. Miteinander zu beten, in die Tiefe zu gehen, unsere stille Zeit einzuüben. An alle Männer, 70-tage.de, Dort gibt es alle Infos, es geht bald los. Meine Frau sagt mir, die Frauen sind ganz eifersüchtig drauf, weil es nicht für sie ist. Und ich habe gesagt, nimm doch den gleichen Inhalt, schreib's es um und nutze es für Frauen. Macht euch auch auf, das einzuüben, miteinander zu beten und eine Tiefe zu bekommen. Ich möchte zum letzten Punkt für heute kommen, das dritte. Gebet für alle, für alle Menschen eintreten. Und Paulus meint da in erster Linie, dass wir nicht nur uns um unsere Befindlichkeiten als Gemeinde kümmern, sondern dass wir einen Weitblick haben für unsere Stadt, für unsere Gesellschaft. Hey, Wenn es uns gut geht, unserer Stadt, unserem Land, dann können wir uns auch in Freiheit zum Gottesdienst versammeln. Und wir sind in dieser Situation, dass wir uns in Freiheit uns versammeln dürfen. Und trotzdem ist es eine Aufgabe, auch einzustehen für die, wo Verantwortung haben. In unserer Stadt, in unserem Land und in der Gegend, wo wir einfach angesiedelt sind. Für alle. Und das öffnet den Rahmen. Nicht nur für uns, sondern für alle, für alles. Gestern Abend war ich beim Allianz-Gebetsabend bei, im Gospelhaus waren wir. Und auch da dieses ganz starke Anliegen, für das wir gebetet haben. Für unsere Stadt, für die Menschen, wo wir hingesandt sind, für sie zu beten und für sie einzutreten im Gebet. In den Versen danach ist es wunderbar aufgelistet. In unserem Vers heißt es, wir sollen für alle Menschen eintreten. Das ist der Gegenstand des Gebetes. Und das Gebetsziel ist, in Vers 4 heißt es, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, eine Entscheidung für Jesus treffen. Hey, lasst uns auch dafür beten, dass in Untermünkheim, dass in Schwäbisch Hall Menschen zum Glauben kommen. Dass Gott uns gebraucht als sein Licht und als sein, ähm, sein Salz. In Vers 2 heißt es der Gegenstadt. Wir sollen beten für Könige und alle, die Macht ausüben. Und das Ziel wird aufgelistet, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen. Hey, wie genial ist es, wenn wir als SV Unter Münkheim damit hineinstehen und beten weiterbeten, wie wir es vielleicht schon tun, aber auch uns vielleicht neu aufmachen, um zu beten. Am Donnerstag war ich auch beim Allianzgebet und habe gedacht, boah, schade, dass zahlenmäßig so wenig Leute da sind. Hat mich wieder ganz neu bewegt, wo ich gemerkt habe, oft sind es die Gebetsveranstaltungen, die am schlechtesten besucht werden. Und doch ist es was, wo ich mir vorgenommen habe, dass ich mich da üben möchte, auch zu beten. Ich habe einen Film, der mich da ganz neu hineingeführt hat. Und ich möchte so einen kurzen Vorspann da ähm, reingeben. Der Film heißt War Room, Kampfraum. Ein sehr lohnenswerter Film. Dort sind Frauen, die anfangen, für ihre Männer zu beten. Gerade an dem Punkt, wo es schwierig wird, dass sie anfangen, diese Gebetsanliegen zu bewegen und einen Raum einzurichten, um auf die Knie zu gehen und zu beten. Ich habe es bei mir noch auf meiner Liste, meinen Raum einzurichten. Das auch räumlich zu machen, um zu beten. Aber das, wo ich schon länger habe, ist im Gebet einzustehen. Und ich merke, wie umfochten auch Ehen sind. Wie umfochten es ist, das, was ich mir mal vorgenommen habe, für meine Kinder zu beten und dran zu bleiben. Und ich will euch da Mut machen, das immer wieder neu in Angriff zu nehmen, wenn es einschläft. Ich möchte, dass meine Jungs mal eine Entscheidung für Jesus treffen. Und ich möchte sie immer wieder segnen, und für sie beten. Das Lied, das wir als drittes gesungen haben, und Betungsblock habe ich mir gewünscht. Wenn ich kämpfe, dann auf meinen Knien. Hey, das vor Gott zu bewegen und es auch auszudrücken in meiner Haltung, wie wichtig es mir ist. Zu kämpfen für diese Anliegen, die Gott mir auch aufs Herz legt. Eine Aufgabe, in der ich mich üben möchte. Er ist der Sieger. Und er ist der, der handelt und der wirkt und der Leben verändert. Ich möchte schließen mit einer Geschichte von Hudson Taylor. Seine Mutter war eine Frau des Gebetes und sie hat immer wieder für ihren Jungen gebetet. Und so auch in den Ferien, wo sie unterwegs war. Sie hat gebetet eine Ewigkeit, bis sie irgendwann nur noch anbeten konnte. Und Gott ihr die Gewissheit ins Herzen gegeben hat, das, was sie betet, wird sich erfüllen. Ihr Sohn, der Hudson Taylor, erfindet zum Glauben. Und als sie nach zwei Wochen nach Hause kommt, kommt ihr Sohn auf sie zu und sagt, Mama, ich muss dir was sagen. Und sie lächelt und sagt, ich weiß es seit zwei Wochen schon. Und der Sohn Hudson Taylor, der später der ähm, Gründer oder der Missionar in China wurde, er sagt, hey Mama, ich bin zum Glauben gekommen. Ich habe Jesus in mein Leben aufgenommen. Mich hat es neu ermutigt, dran zu bleiben. Und vor allen Dingen mit Bitten, Dank und Flehen hier vor einzutreten zu treten. Für alle. Für die Menschen, die mir wichtig sind, aber auch für die, die in Verantwortung stehen. Wo und wie kannst du uns als SV unter Münchheim bereichern, indem du uns bei der Aufgabe des Gebetes unterstützt. In diesem Jahr darf auch euch diesen Vers begleiten. Was ist und was kann dein Beitrag sein? Ich möchte beten. Vater, es ist ein Privileg, dass wir zu dir kommen dürfen, mit dir reden. Auf dich hören, was dir wichtig ist. Und es ist nichts Neues, dass Gebet wichtig ist. Und doch bitte ich dich, dass du ja uns heute auch einen Schritt weitergehen lässt, dass das Gebet auch in unserem Leben, in unserem Alltag, der am Fochten ist, einer dieser großen Steine ist, der seinen Platz findet, der Priorität in unserem Leben hat. Vater, es tut so gut zu hören, wie du Dinge veränderst, auch durch unser Gebet in unserem Leben. Und ich danke dir, dass wir das auch teilen dürfen, wo du eingreifst, wo du der Herr bist, wo dein Sieg auch hier sichtbar wird. Ich danke dir, dass du jetzt mit uns auch gehst in die nächsten Wochen, in dieses Jahr hinein und in uns dieser, diese Aufforderung als Gemeinde zu beten bewegst. Amen. Zu konzentrieren. Es geht darum, dass am Morgens, wenn es möglich ist, dass er sich erhebt. Vater, segne uns und behüte uns. Schütze unser Leben und bewahre unsere Hoffnung. Vater, lass dein Angesicht leuchten über uns, dass wir leuchten können für andere. Vater, erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Gib uns allen immer neu die Kraft, der Hoffnung ein Gesicht zu geben. Und so segne und begleite dich, unser allmächtiger Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.